0: Olá pessoal, boa noite. Tudo bem? Que Jesus abençoe a todos e possa envolver em muita paz todos que aqui estão conosco, tá? Meu nome é Alexandre Camargo. Falo aqui de Campina Grande em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Vamos iniciar então, pessoal. Vamos, estamos na hora, né? Vamos fazer a nossa prece fechando os nossos olhos né? levando o pensamento e buscando em Jesus na espiritualidade em nossos espíritos protetores os espíritos trabalhadores da casa da Sociedade Espírita Maria de Nazaré de todas as casas espíritas aqui representadas neste estudo que todas essas forças superiores possam nos amparar possam nos proteger e nos intuir para o melhor. Obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade de estarmos juntos. Obrigado pela vida que temos. Obrigado pela oportunidade de usufruir dos conceitos elevados da doutrina espírita, de podermos aprender, de podermos exercitar o amor, que nós tenhamos a capacidade de reter esses ensinamentos transformando-os na prática viva do Teu Evangelho abençoa principalmente os irmãos necessitados da vida espiritual e que todos possam receber tudo aquilo de que necessitam e neste momento Senhor lembramos da, da Tua prece da prece que Tu nos ensinaste a orar Pai nosso que está nos céus Santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos deve. E não nos deixeis entregues aos erros e às tentações, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino. O poder e a glória para sempre, que assim seja. Muito bem, pessoal, vamos lá, vamos estudar, né? Estamos na nossa hora. É, estamos fazendo o livro dos Espíritos, né? Todas as, as segundas-feiras, então. Nós vamos aí com Allan Kardec, né, 1019 questões que Allan Kardec fez que os espíritos responderam. E hoje nós começamos um novo tópico, que é a vida e a morte, tá? Então estamos na parte primeira das causas primárias, capítulo 4 do princípio vital, e o o tópico a vida e a morte, que é o penúltimo, né, desse desse tópico, desse capítulo, né, do princípio vital. Então vamos lá, pessoal, qual a causa da morte dos seres orgânicos, né, o que que faz com que nós morramos, qual é a causa da morte dos seres orgânicos, né, aí o livro dos espíritos, os espíritos nos dizem esgotamento dos órgãos. Por que que a gente morre, pessoal, né, por que que a gente morre, porque os órgãos entram em falência, eles se desorganizam. Tá? E aí nós não conseguimos mais desenvolver aquela dinâmica que nós tínhamos no nosso organismo. Né? Todos os órgãos trabalhando em conjunto. Né? Ah, a extração, né? a produção do fluido vital, que nós vimos que é é advindo da junção do espírito com o corpo, nós temos a produção do fluido vital. Não foi assim que nós estudamos na semana passada? Então se os órgãos se esgotam, se eles entram em colapso, nós não temos a produção do fluido vital. né? E não tendo essa produção também, não apenas pelo esgotamento dos órgãos, mas também pela falta do, do fluido vital, pela continuidade. Dessa produção, né? Já que ele é o laço que prende o espírito ao corpo, né? Ok. Certo? Então, pergunta 68, né? Vamos para a pergunta 60, a sub-pergunta da, da 68, né? Allan Kardec indaga, então. Poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada? Né? A gente poderia comparar a morte ao movimento de uma máquina desorganizada? Aí os espíritos responderam, sim. Se a máquina está mal montada, cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. Vocês entendem, pessoal? Não é? Então, nós perdemos aquela capacidade que os órgãos têm de trabalhar em conjunto, né, cada um tem uma função, é como uma máquina que está montada ali, está funcionando. Na medida em que ela se desorganiza, né, é, a máquina está mal montada, né? cessa o movimento, né, se o corpo está enfermo, a vida se extingue, por quê? Porque começa a entrar em falência os sistemas todos, né a respiração, né? Se, se o pulmão, se os pulmões não estão funcionando, nós não vamos conseguir extrair né? É, é, o oxigênio que nós precisamos, nós não vamos conseguir oxigenar o, o sangue, né? Então tem várias coisas que vão ocorrendo em cadeia, né? Um, uma coisa, um efeito dominó, né? E aí nós temos a desorganização da vida, né, do nosso organismo e tal. Ok. Certo. Então vamos lá. Pergunta 69. Por que é que uma lesão do coração mais depressa causa a morte do que as de outros órgãos? Né? Por que será dá sei que vocês não são, quer dizer, alguns são médicos aí, né mas a maioria de nós somos leigos, né, temos conhecimentos muito, muito precários nessa área, né mas por que será que uma lesão do coração mais depressa causa a morte do que as de outros órgãos? Por que, pessoal? Os médicos respondem aí os nossos universitários respondem aí né por que uma lesão do coração mais depressa causa a morte do que as de outros órgãos? A gente sabe que o sangue, né, a circulação é extremamente importante para levar né, os nutrientes necessários para o funcionamento né, de todo o organismo. Leva energia vital. Né? Leva energia vital. O sangue carrega a energia vital. Né? Por isso que é importante a circulação, a circulação funcionar bem. Né? Importante a circulação funcionar bem, muito importante, né? que ela chegue para o corpo todo, porque senão nós temos, junto com a dificuldade de circulação, nós temos a dificuldade de um fluxo normal da energia vital. Né? E aí nós temos... A uma maior predisposição em determinadas partes do corpo, né? geralmente as extremidades, né? os pés, as pernas, né? a gente tem um surgimento de, de problemas associados a essa má circulação. Né? Está sendo irrigado com pouca energia vital. Né? Então abre espaço para, para a proliferação, né? De micro-organismos invasores, né? Aí a gente abre espaço para algumas doenças oportunistas, né? A ah, Gil do coração é a máquina de vida, né? É, exatamente. A Rosana, porque o coração é um dos principais órgãos, né? A é socorro. Não há mais irrigação do sangue levando oxigênio, glicose, né? É verdade, socorro, né? A socorro é médica. Então, socorro. Ela sabe o que está falando, né? Socorro. É, porque bombeia o, o sangue para todo o corpo, o fluido importante para o corpo, né? É verdade. É isso. Então, vamos ver aqui o que, que os espíritos responderam, né? O coração é máquina de vida. Não é, porém, o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Ele não passa de uma das peças essenciais, né? Então, é lógico, o coração é um órgão vital, mas os rins também são importantes, não é? Os rins também são super importantes. É, os rins, alguns minutos sem oxigênio, os rins já começam a entrar em falência, né, se eu não me engano. O fígado super importante, então, né? Os, os pulmões mesmo, então, nós temos vários órgãos imprescindíveis, né? Ele não é o único que garante a vida, né? Ele é um dos primeiros, se eu não me engano, acho que o primeiro que, é, que começa a funcionar, né? Se eu não me engano, é o primeiro que começa a funcionar na, na, na embriogênese, né? Quando a gente está formando o nosso corpinho no útero materno, se eu não me engano, ele é o primeiro a funcionar. Né? Mas ele não é o único que vai garantir a vida, né? Ok, a ah, Socorro colocou, somos um organismo e não um órgão só, né, de verdade, Socorro, é, isso mesmo, tem que trabalhar em conjunto, né, e é como uma máquina que uma peça, ela influencia na outra, né, existe uma certa tolerância de uma peça para outra, mas, às vezes, uma sobrecarrega a outra e tal, mas precisa funcionar, né, porque senão o sistema todo começa a entrar em falência, né. Ok. Aí pergunta 70 é O que, que, é ah, <risos> é que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? E aí pessoal, o que é feito da matéria? Aqui eu coloquei a resposta Eu acabei colocando a resposta junto aqui Mas não é para colar não, hein? O que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? A matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. Né? Então, a matéria se decompõe e vira poeira e vai servir de matéria orgânica. Né? Vai servir de material para outros seres orgânicos. Né? O princípio vital volta à massa de onde saiu. Tá? O princípio vital que os espíritos dão a entender, na semana passada a gente conversava com, sobre isso, eles dão a entender que também são moléculas, que também... Né? Ele falou assim, ah, é como hidrogênio, nitrogênio e tal, eles, né? eles fizeram essa comparação. Inclusive vem de encontro ao que a gente entende sobre o ectoplasma. Né? O fluido vital sendo o ectoplasma, né? que nós produzimos resultante desse metabolismo, né, que nós absorvemos energias, nós comemos, nós bebemos, trocamos energias com o ambiente, nós produzimos o fluido vital ou o ectoplasma, que é o fluido magnético, que é, é o fluido elétrico animalizado, né, que os espíritos falam. Então, é... A gente sabe que o ectoplasma é composto de elementos químicos. Né? Entre eles, assim, diz que faz parte do ectoplasma, moléculas de lipídio. Né? Tem alguns componentes químicos nossos, conhecidos, que fazem parte do ectoplasma. Justamente porque ele é uma, é uma semimatéria, é uma matéria intermediária. Por isso que faz a ponte entre o espírito e a matéria. Ou seja, os espíritos falam né, que, que, que é uma matéria sutil, mas em alguns momentos eles conseguem transformá-la transformá em algo visível, tanto que as fotografias captam, né, as lentes humanas conseguem captar conforme os espíritos manipulam com essa energia ectoplásmica. Né? É como a clara de um ovo, por exemplo. É transparente, mas quando você mexe, ela fica branquinha. Então, o ectoplasma, movimentado pelos espíritos, em certos momentos, ele se torna visível. Né? William Crookes estudou o ectoplasma. Né? William Crookes ele, ele retirava pedaços do tecido... Da, da Kate King materializado, o espírito, Kate King materializado né? e a roupa que o espírito estava materializado, ele pegava parte da roupa para olhar no microscópio. Né? Tanto que é alguma coisa, tanto que é alguma coisa, não é uma coisa assim é metafísica apenas, né? é algo real, tá? é alguma coisa, né? é uma substância, tem um cheiro, muito especial o ectoplasma, né? Ok. Então é, esse princípio vital ele vo volta à massa de onde de onde saiu. Ele, né? Ele se dilui e está por aí, né? Quando nós respiramos, quando nós é, comemos, nós estamos reabsorvendo esse ectoplasma, essa ener das energias que estão ao nosso redor. Né? nós extraímos da respiração o fluido vital né? que nós precisamos tá? ok inclusive pessoal quando nós estamos é, quando nós morremos e estamos recebendo o amparo dos espíritos amigos é, quando vai enterrar né? quando vai enterrar o no nosso corpo eles aplicam passes dispersivos no nosso corpo para dispersar o resíduo de fluido vital que ainda estava impregnando o corpo físico. Tá? Então, eles aplicam passe para dissolver aquele resíduo de, de ectoplasma, aquele resíduo de fluido vital que ainda estava impregnando o nosso corpo. Por quê? Para que os espíritos vampirizadores não, não fossem vampirizar os despojos. Né? Para que eles não encontrem o alimento que eles querem nos nossos despojos. O período do velório, pessoal, né? a gente já falou sobre isso, mas vale a pena a gente, a gente revisar. Né? O período do velório, nós ainda nós ainda estamos com uma última ligação com o corpo. Durante o velório, os espíritos ainda deixam uma última ligação né, na região da cabeça com o, com o corpo físico. E através dessa última ligação, né, nós temos três grandes ligações, né, aqui na cabeça, aqui no tórax e na região do ventre. Tá? Então há essas três ligações, enquanto nós estamos vivos, maiores, né? Esses três fios eles se unem e formam um único fio, que é formado por esses três, né? Um único fio, que é esse fio prateado que, que a gente sempre ouve falar, que liga o corpo ao, ao, ao espírito, o espírito ao corpo, ou o perispírito ao corpo, tá? Então, quando eles estão realizando o processo, da desencarnação, estão nos ajudando na nossa desencarnação, o que que eles fazem? Eles começam a realizar eh, procedimentos eh, magnéticos, né? começam a aplicar passes em determinadas regiões né? para desfazer essas duas ligações da região do ventre e a região do tórax e deixam a última região ainda ligada à região da cabeça, nós já morremos. O coração já parou, a vida já não volta mais. Mas eles deixam uma última ligação. Para quê? Para que nós reabsorvamos no perispírito algumas energias que ainda estavam impregnadas no corpo físico. Que pertencem ao perispírito. Que pertencem ao perispírito. Tá? Olha que coisa. Por quê? Porque a ligação espírito-matéria ou perispírito-matéria é molécula a molécula é átomo a átomo espiritual e material perispiritual e material okay? então esse processo de desencarnação vai havendo um desprendimento molécula a molécula as moléculas do perispírito com as moléculas do, do corpo físico por isso que esse esse processo de... Esse, esse período de desencarnação, de velório, né, ele é interessante para dar tempo para o, o, o perispírito reabsorver certas energias. Aquilo que vai ficar com o corpo, vai ficar com o corpo. Mas aquilo que é possível reabsorver no perispírito, aquele cabo, aquele, aquela ligação ainda está permitindo essa reabsorção. Aí quando eles vão enterrar o nosso corpo aí eles desfazem essa última ligação com o corpo físico. Aí o corpo começa um processo acelerado de deterioração. Porque de alguma forma a ligação com o perispírito ainda estava mantendo uma certa vida, né? é, não, não tinha vida mais, mas estava mantendo uma certa vitalidade no corpo. Quando desfazem essa última ligação, aí o corpo começa a acelerar o processo de de putrefação, né? De, de, de decomposição tal. É o que o André Luiz explica para gente, né? Certo, pessoal? A Roseli Fiorinho Todos têm esse merecimento de dispersão dos fluidos ou alguns não têm e são vampirizados? Olha, é, Roseli... O que dá a entender na obra do André Luiz, principalmente no livro Obrezo da Vida Eterna, é que há aqueles que são merecedores de todo esse amparo na desencarnação. Né? E há, logicamente, os que não são merecedores de todo esse amparo. Tá? É, é complicado. Né? É, os espíritos sempre tentam nos auxiliar né? como eles podem mas nós, muitas vezes, não ajudamos. e O nosso apego ao corpo é tamanho que nós dificultamos muito os processos de auxílio. Tá? Nós acabamos dificultando. Eles tentam sempre nos ajudar, né? mas nós dificultamos muito. E, às vezes, também não fazemos por merecer. Né? Então, certo sofrimento, certa experiência, resultado somente da nossa escolha Resultado do nosso modo de viver, do nosso modo de pensar, do nosso modo de agir, então até didaticamente eles deixam que nós passemos pelas experiências que precisamos para amadurecer. Né? Isso acontece sempre. Né? Okay? Nós muitas vezes frustramos, né? toda ajuda que eles tentam nos dar, nós frustramos Devido à nossa teimosia, né? nossa indisciplina. Né? Mas isso vai depender muito do que fizemos da nossa vida, da nossa vida, o que fizemos ao longo da nossa vida. Né? É, tudo vai depender disso. Okay. O quanto nós amamos, o quanto ajudamos, o quanto nos sacrificamos, o quanto renunciamos. Né? o quanto nos dispusemos a ajudar, né? isso tudo, os espíritos, eles, aquele que se doou, aquele que, que amou, que ajudou, recebe isso de volta como um resultado natural, né? porque conquista muitas simpatias, tanto na matéria quanto fora dela, né? no mundo espiritual, né? conquista muitas simpatias, e as simpatias são muito importantes para nós, as amizades que a gente cultiva são muito importantes para nós. Né? Vamos abrir um parêntese aqui, quando, quando Jesus enviou os discípulos para pregarem o evangelho, né? para falarem sobre a boa nova, de dois em dois eles saíram tal, e tal, né? e Jesus falou para eles curarem, né? para eles... Lidarem com os espíritos e tal, né? E Jesus como que deu um poder para eles, né? E eles voltaram entusiasmados, né? Senhor, os, os espíritos nos obedecem, não sei o que, né? Aí Jesus, ele fala assim, olha, pois não, não fiqueis impressionados pelos espíritos vos obedecerem. Antes, né? Fiqueis felizes por terem os vossos nomes inscritos no céu. Ou seja, todo o trabalhador do bem, ele acaba sendo uma pessoa que está sendo, ó, o Alexandre lá, outra pessoa, né? vocês aí que estão trabalhando. Né? É, é, aquela pessoa, nós podemos contar com aquela pessoa. Nós podemos contar com fulano de tal. Porque ele está se dispondo a ajudar. Né? Quer dizer, isso deve ser o verdadeiro motivo da nossa alegria. Né? Então, isso é interessante. Né? O bem que a gente faça. Né? A Flávia Salles colocou: é possível ficar preso ao corpo caso a pessoa não aceite o desencarne? Né? Fica é, preso ao corpo. É, vamos lá fica preso ao corpo porque a pessoa se sente muito apegada ao corpo, não aceita a desencarnação. Então, nós vamos estar presos aonde a nossa mente estiver presa ali. Se a gente acha que nós temos que voltar para a vida tenta reanimar o corpo e não consegue, você está preso àquela situação. Então, nesse sentido, sim. Né? Mas também, num sentido mais concreto mesmo, de ficar preso, o que, que nós temos? Por exemplo, tem um caso do André Luiz que ele estava num cemitério e ele viu uma moça que estava ali chorosa pedindo ajuda, não sei o que e tal, e ele se aproximou curioso, ele se aproximou né? começou a conversar com ela e ela pediu que ela precisava que ela estava presa ali né? que ela precisava de ajuda tal, e o André Luiz percebeu que havia uma ligação entre ela, entre o perispírito dela, e havia, uma, havia um fio que saía dela e que ia na direção do, do corpo dela. Né? O André Luiz viu que havia um fio que saía dela e entrava na terra. Né? Aí o André foi conversar com o instrutor, né? foi perguntar, escuta, a gente não vai libertar essa moça, essa moça está aí e tá, tal, né? pedindo ajuda e tal, e, e ela está presa ainda ao corpo, né? Depressão impressão que cometeram um erro, né? Deixaram a moça presa ali e tal. Aí o, o espírito mais experiente, o instrutor dele, falou assim, não, de forma alguma nós podemos, nós podemos libertá-la. Eu acho que até era o responsável ali por aquele cemitério, né? Era um dos trabalhadores, se eu não me engano. Ele falou, não, de forma alguma nós podemos libertá-la. Nós não temos permissão para isso. Mas por quê? Porque essa moça, ela viveu um tamanho desvario de durante a encarnação, que ela tanto fez, tanto fez, que acabou produzindo uma doença que ela nem precisava passar, né? mas por teimosia, por maus hábitos, né? era uma pessoa que agiu de uma forma muito negativa durante a vida. E acabou, acabou produzindo a morte dela, inclusive antecipadamente. Né? E tudo que ela quer é desligar-se do corpo e correr para a casa dela, para o marido e para os filhos. Só que ela é uma pessoa que não tem equilíbrio para isso. O, o espírito mais, mais conhecedor ali falou para André Luiz, ela não tem, nós não temos permissão para fazer isso. Porque a primeira coisa que ela vai fazer, ela quer ir para a casa dela, e ela quer perturbar pessoas que estão vivendo bem, pessoas que não têm a ver propriamente com o problema dela, porque isso aí foi uma questão que ela criou para ela, e ela não tem direito de perturbar a família dela agora. Já pensou? Não é? Então, gente, não é brincadeira, né não é brincadeira. Você vê que os, aí que a gente vê que os espíritos são bons, mas eles não são bonzinho O bonzinho já vai querer chegar lá, e deixa eu soltar você, deixa eu não sei o que... E acaba sendo injusto, acaba sendo injusto com outras pessoas. Que embora sejam parentes dela, e talvez até quisessem que ela voltasse para casa, mas ela iria para casa só para perturbar os parentes, só para atrapalhar. Né? Já tinha causado inúmeros problemas durante a vida e iria continuar causando após a morte. Né? E aí os espíritos amigos, eles são bons, mas eles são justos. Isso é que a gente às vezes tem dificuldade de compreender aqui na Terra, porque a nossa noção de justiça está um pouco turva ainda, ela está um pouco prejudicada. Né? Nós, nós, nós vivemos uma cultura que está muito distorcida a noção de justiça. Tá? Aí a Marelise colocou, existe antecipar a morte? Então, aí que está. Ela, de alguma forma, antecipou a morte dela. Entendeu? Foi uma espécie de suicídio que ela cometeu. Okay. E me parece que de uma gripe, de um nada lá, transformou num problema que acabou matando ela, antes da hora, devido ao comportamento emocional dela, muito desequilibrada, muito, né? Então, nós, de várias formas, através do nosso livre-arbítrio, nós acabamos antecipando a nossa morte, pessoal. Entendeu? Isso é claríssimo. Os espíritos falam, né? Os espíritos falam que cada vez que nós ficamos cultivando coisas negativas, raivas, irritações, nós estamos nos matando um pouquinho. E é, é, os maus hábitos aceleram muito a nossa, o tempo que a gente iria morrer, né? acelera muito. Tá? É o que aconteceu com o André Luiz, o André Luiz não chegou no plano espiritual como um suicida inconsciente, excesso de comida, bebida, sexo desequilibrado, acabou gastando energias essenciais para ele, né? desenvolveu doença, talvez ele nem precisasse passar, mas a gente não sabe qual era a programação dele, acabou chegando no plano espiritual antes da hora. A maioria das pessoas chega ao plano espiritual antes da hora, pessoal, por que, que a gente fala isso? Porque os espíritos, eles, quando a, quando a gente chega, na época que era para a gente chegar, os espíritos fazem festa lá no plano espiritual. Se a gente viveu bem, né, viveu do jeito que precisava ter vivido, com equilíbrio, e chegou na época programada, isso é motivo de júbilo no plano espiritual. É motivo de, de ter banda de música e rojão, estou brincando, isso é coisa nossa aqui, né? Mas é, os espíritos chamam de uma condição gloriosa. Eles falam que eles estão tentando alcançar, quando os espíritos se programam, né? falam, eu estou tentando alcançar a gloriosa condição de completista, que é aquele que conseguiu completar o seu tempo na Terra. Conseguiu chegar no plano espiritual na época que era para chegar? É a minoria, a maioria não consegue. Tanto que eles têm essa distinção. Inclusive, pode pedir música no, no Fantástico. Estou brincando. Pode, pode pedir, pode escolher a próxima encarnação. Né? Alguns fatores que você poderá escolher na próxima encarnação. Você poderá participar... Né? Porque você alcançou um certo nível que distingue você das outras pessoas. Você conseguiu chegar no plano espiritual na hora que tinha que chegar. Ah, Alexandre, mas o fulano levou 30 tiros e está vivo. Tá, mas é garantia que a pessoa vai chegar no plano espiritual na hora que tiver que chegar? Né? O que é garantido é que a pessoa... É, é, recebeu ajuda? Recebeu ajuda para continuar vivo, né certamente recebeu ajuda. Mas vai chegar no plano espiritual na hora que tinha que chegar? Só porque escapou de um acidente ou escapou de um, de um assassinato? Não é garantia. A pessoa ainda pode chegar no plano espiritual antes da hora. Entendeu? Dependendo do tipo de vida que levou. Né? De repente era um alcoólatra inveterado ou um drogadito. Né? Pode chegar no plano espiritual antes da hora. Tá? E isso só quem tem condição de avaliar é Deus, né? Só quem tem condição de avaliar são os espíritos amigos. Né? Porque eles sabem da nossa programação, eles sabem o que, que a gente programou antes de reencarnar. Né? Nós não sabemos. Via de regra, né? A Lindalva, como saber qual é o nosso tempo? <risos> Boa pergunta. Ainda bem que a gente não sabe, viu, Lindalva? Ainda bem que a gente não sabe. <risos> Né? Que nem aquele parente, aquele parente que, que eu falei pra vocês que uma vez ele foi procurar uma mulher que lia sorte e tal. Que não é coisa do Espiritismo, né? Mas ele foi procurar uma mulher lá que disse que lia sorte. Aí chegou lá a mulher falou o dia que ele ia morrer. E era de, daqui a alguns meses assim que ele ia morrer. né, O cara ficou apavorado. E os amigos só tirando sarro dele, ó, oh, tá chegando o dia, hein? Tá chegando, nós estamos esperando aí chegou o dia, não aconteceu nada, e, né, mas a pessoa fica apavorada, né, o melhor a gente não saber não. <risos> então, o que, a gente, o que a gente precisa tomar cuidado, essa coisa assim, ah, a gente morre quando Deus chamar, quando Deus quiser. Gente, a gente tem uma mania de, de transferir para Deus, só que a gente vai levando a vida como a gente quer, não é como Deus quer, a gente vai levando a vida como a gente quer. Aí depois diz assim, ah, morreu na hora que Deus quis. Não é bem assim, tá? Por quê? Porque Deus nos deu o livre-arbítrio. E com o livre-arbítrio, nós fazemos escolhas todos os dias. O Como a gente se alimenta, como a gente usa remédio, como a gente cuida da saúde como a gente ingere gordura, como a gente não faz atividade física ou faz, o que a gente cultiva emocionalmente, né? Então, se nós temos o livre-arbítrio, não dá para a gente dizer ah, eu vou quando Deus quiser, quando Deus mandar, né? Bom seria, bom seria se a gente fosse como foi previsto na nossa programação, que é como Deus quer, entre aspas, né? É o que está na nossa programação, mas a gente já não viu aqui que a gente, a minoria chega na, na hora que tinha que chegar, a maioria chega antes. Então como que é a hora que Deus quer? Né? Então a gente precisa tomar cuidado, porque aí nós transferimos a responsabilidade para Deus, só que Deus colocou a responsabilidade em nós quando nos deu o livre-arbítrio. Tá? Então tem muita gente aprontando um monte, se arriscando um monte, e para depois dizer que morreu porque Deus quis que morreu, não é bem assim não, tá? Nós somos seres conscientes e temos o livre arbítrio. Então nós interferimos sim, infelizmente, de uma forma negativa na maioria das vezes, né? Tem pessoas que morrem depois da época. Elas têm uma sobrevida, tá? Tem uma sobrevida. Eu conheço pessoas. Que tiveram sobrevida O Divaldo é um caso desses né? Ele já falou sobre isso né? Já era para ele ter morrido já, Mas ele ganhou um prazo a mais Então os espíritos fazem uma verdadeira doação de fluido vital Mistura com clorofila mistura... Tem um livro do Divaldo Que é o livro Painéis da Obsessão Que eles contam um caso desses Que a pessoa ia ganhar mais cinco anos Se eu não me engano Ia ganhar mais 5 anos, né? Aí eles contam lá o aparelho que tinha lá para fazer a transfusão de energia: tinha um médium para doar energia para ele, tinha uma mistura lá, né? Que ia misturar clorofila, que não sei o que. Bem interessante, né? Aí a pessoa ganha uma sobrevida, né? Então. <cười> ok. Deixa eu ver o que vocês estão. A vilania, ter disciplina para com a vida física, né? Pois é, isso é importantíssimo, né? Porque é, é, a disciplina é tão importante, por quê? Porque nós vamos, o organismo ele funciona de um modo perfeito. As células sabem o que fazer. Quando nós não vamos desvirtuando o nosso corpo quando nós não vamos desedu deseducando o nosso corpo. Né? Nosso corpo foi feito, as engrenagens funcionam né? de uma forma muito minuciosa, muito legal. Né? A, a natureza, as leis que regem o nosso corpo. Mas o problema é que nós vamos desvirtuando o nosso corpo. Os problemas da alimentação, do sono, né? das noitadas, a, você vai desregulando o seu corpo desregulando os hormônios, desregulando o sistema nervoso, desregulando... Tem até no livro Obreza da Vida Eterna, tem o um caso de uma pessoa que, que o André Luiz está fazendo o desencarne dele, né, junto com o Jerônimo e outros, outros espíritos amigos, que o, o instrutor fala assim, ó, essa pessoa aqui ela não está exatamente desencarnando, ela está sendo expulsa do corpo. Né? Não está desencarnando, ela está sendo expulsa do corpo. O corpo não aguenta mais ela. Entendeu? É tanta indisciplina que o corpo já está... As células estão expulsando o espírito do corpo. Né? O um instrutor falando disso, né? Já pensou? Né? Então, por isso que a disciplina é importante, né? A disciplina é extremamente importante para a nossa vida, né? Porque tudo é ritmo, né, pessoal? Nós precisamos adquirir um bom ritmo, né? É, ritmo de sono, ritmo de, de alimentação, né? Tudo que a gente faz, a gente tendo um bom ritmo ajuda, tá? Certo? Então vamos lá, né? A gente fez a pergunta 70. Aí tem uma nota de Kardec... É, aliás, uma nota um pouco grande, né? Vamos ver se dá tempo da gente fazê-la aqui hoje, tá? Morto o ser orgânico, os elementos que o compõem sofrem novas combinações, de que resultam novos seres, os quais aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade, o absorvem e assimilam para novamente o restituírem a essa fonte quando deixarem de existir. O que, que Kardec está falando aqui? Ele está dando uma noção desse ciclo da vida que existe. Né? Então, a gente quando vai reencarnar, a gente viu lá como é que funciona, né? Se liga o espírito ao corpo, no útero materno, começa a produzir o fluido vital, daqui a pouco está nascendo, vai viver uma vida inteira, né? respirando, se alimentando, tal, produzindo fluido vital. Até a hora que morre, Aí devolve a matéria que compôs o corpo, vai se dissolver, e o fluido vital também vai se dissolver. Ambos servirão para novos seres, para novos corpos, que absorverão a matéria, que absorverão o fluido vital, e assim o ciclo da vida continua. Tá? Ok? Então dá para a gente resumir isso aqui que Kardec falou. Né? Aí continua Kardec, os órgãos se impregnam, por assim dizer, desse fluido vital. E esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que as põe em comunicação entre si, nos casos de certas lesões, e normaliza as funções momentaneamente perturbadas. Então vamos lá, pessoal. Nós temos o perispírito que faz a comunicação com o corpo através do fluido vital, não é? porque se fosse só perispírito, com o corpo não tinha comunicação. Quem faz a comunicação do perispírito com o corpo é o fluido vital. Ok? Quem faz essa ponte aí é essa força intermediária que liga o perispírito ao corpo físico. Tá? Então se você sofre uma lesão, você sofre uma lesão no corpo físico, se essa lesão for possível de ser reparada, você tem a estrutura perispiritual, você tem o fluido vital que, que faz a ponte do perispírito com o corpo, então o perispírito ele dá um jeito de reorganizar ali, o corpo, o corpo se rearranja e, e segue em frente. Agora, nem sempre isso vai ser possível. Às vezes uma lesão no coração, às vezes uma lesão pulmonar, às vezes uma lesão cerebral não vai ser reparada né, de uma forma suficiente para que a vida continue. Numa trombada, né, em alguma coisa traumática que tenha existido. Okay? Aí não adianta ter perispírito, não adianta ter fluido vital, porque o órgão está quebrado, o aparelho está quebrado, o órgão, o órgão faliu. Okay? Aí não adianta ter perispírito, você pode ter o perispírito lá pelo espírito está funcionando. Tem fluido vital? Tem fluido vital. A pessoa estava cheia de vida, estava cheia de energia. Não acabou o fluido vital. Mas o corpo está quebrado. Mas o coração faliu. Mas o pulmão não funciona mais. Aí não adianta. Ok? Certo? Né? Então tem que ter a funcionalidade do corpo. Né? É que nem uma máquina. Se você quebrar a máquina, não adianta você... Ah, mas tem gasolina, mas tem energia elétrica, mas a máquina está quebrada. O, 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 as peças da máquina não estão funcionando. Não adianta ter energia elétrica, não adianta ter gasolina para fazer funcionar, porque a máquina não está não tá em condição de funcionar. Certo? As peças não estão, não estão funcionando bem. Né? Certo? Então, no caso de certas lesões você ainda consegue, né, o cérebro acha caminhos diferentes, né, o perispírito está lá intacto, o fluido vital está lá fazendo a ponte, então existe uma plasticidade cerebral, e de repente aquela lesão cerebral, ela, os neurônios fazem outras conexões, né, assim? A, a socorro pode me, me ajudar aí, os neurônios fazem outras conexões, outros caminhos, os cientistas estão estudando muito isso aí, né, a plasticidade do cérebro. Né? Por quê? Porque a estrutura que organiza, que é o perispírito, o cérebro perispiritual, ele está lá intacto. Né? E tem o fluido vital fazendo a ponte do perispírito com o corpo. Aí vai reparando, vai achando outros caminhos para os impulsos que vêm do espírito ou que vai para o espírito. Né? Aí consegue, consegue suficientemente... É, é, continuar funcionando, mas sempre é assim, mas nem nem sempre é assim, né? Nem sempre é assim, depende do nível de comprometimento que nós tivemos no corpo. Às vezes a gente está com alguma doença que faz com que a gente perca a funcionalidade de certos órgãos, né? Então aí não vai ter jeito, né? Você tem um problema que toma todo o pulmão como a gente está vendo a, o caso do corona aí que né dependendo do caso é muito rápido aquilo toma o pulmão todo aí a pessoa não consegue respirar aí entra em falência né entra em falência ok aí não aí a pessoa pode estar com fluido vital né o perispírito está ali tentando trabalhar mas o corpo não está respondendo mais né o corpo não está mais respondendo Certo? Aí continua Kardec, né? Ainda é a nota de Kardec, tá? Pessoal, vamos ver se vai dar tempo aqui da gente terminar. Mas quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos, aí é o que eu tava falando, né? Ou, ou muito profundamente alterados, o fluido vital se torna impotente para lhes transmitir o movimento da vida, né, que vem do espírito, né, a organização da vida que vem do perispírito. Né, e o ser morre. Tá? Então, se não há essa comunicação, perispírito, corpo, através do fluido vital, ou pela falta do fluido vital, ou pelo, pela, pela lesão do órgão, aí você não consegue fazer com que o perispírito continue organizando a vida. Né? Aí você você não tem como manter a vida, tá? Certo? Tá fazendo sentido, pessoal? Tá, tá ficando claro, assim? né? Desculpa eu não estar respondendo todas as perguntas aí, mas é que eu estou tentando manter a linha de raciocínio aqui. E às vezes é muito sutil, então dependendo do assunto eu, eu me concentro um pouquinho mais aqui, né? Deixa eu ver. A Sandra Steyer, como funciona quando a pessoa recebe transplante de coração? Ou transplante de qualquer outro órgão, né? É complicado, né? É complicado, o nível de rejeição é muito alto, né? E tem que se tomar doses altas de remédio para controlar essa rejeição, até onde, eu, até onde eu ouço falar, até onde eu, eu tenho visto, né? Justamente porque não foi um órgão produzido por mim. Não foi um órgão que o meu perispírito plasmou. Né? Foi um órgão que eu peguei de uma outra pessoa. É interessante, né? Você tem que tomar altas doses de medicação e tem alguns até que a rejeição é, é inviável. Né? É muito grande a rejeição. Não tem? Né? Quem souber mais aí do que a gente, né? tem certos casos que é inviável. Né? Agora, tem outros que é possível controlar aquela rejeição normal que há, né? mas ainda assim é a toque de muito medicamento, né? Certo? É a toque de muito medicamento para controlar essa rejeição, né? que ainda torna viável alguns anos de vida, mas que, que não é fácil de controlar, né? Deixa eu ver aqui. Tá. O fluido vital se torna impotente né, quando o órgão está destruído, né? Os órgãos estão destruídos. Mais ou menos necessariamente, os órgãos reagem uns sobre os outros, que é o que a gente estava falando agora há pouco, né? Resultando essa ação recíproca da harmonia do conjunto por eles formado, ok? Então, tem que o conjunto todo funcionar bem para que nós tenhamos harmonia, tenhamos a saúde. Tá? Caso contrário, nós vamos ter um órgão pesando sobre outros órgãos, não fazendo bem o seu trabalho, gerando consequências químicas, né? gerando consequências metabólicas, gerando, é, pesando sobre o outro órgão, né? ou gerando faltas de certos recursos, né? ou demais de alguns recursos. Né? Não está fazendo a filtragem do... do do, do, do sangue como deveria, tal, né? então é, destruída que seja por uma causa qualquer desta harmonia, o funcionamento dele cessa com o movimento da máquina cujas peças principais se desarrangem, tá? então isso aqui não é fácil da gente entender, né? isso é fácil da gente entender. É, tá lá o perispírito tá lá o fluido vital mas um determinado órgão não está funcionando bem né Ou tá lesionado né ou, é, ou está é, é, sofrendo problemas genéticos que traz já que a pessoa já trouxe né? ela já trouxe uma predisposição a certas doenças e está desenvolvendo uma doença lá e aqueles órgãos não estão respondendo bem mais, né? não estão funcionando bem mais. Okay. Inclusive, é, eu me lembro que há um, há um, um caso de... Há um, há um índice alto, vocês podem até pesquisar, mas me parece que é isso mesmo. Há um índice alto de alterações de personalidade em casos de doação de coração, transplante de coração. Tá? Tem mais essa também, né? Me parece que há um índice alto dentro daqueles que receberam coração... Né, que sofreram um transplante, transplante receberam um coração de alguém, mudanças grandes de personalidade. Dando a entender é, que aquele órgão que vem com a energia de uma outra pessoa vem com uma energia in, é, informativa de alguém, não é apenas energia, não é apenas fluido vital. Vem com uma energia, uma qualidade de energia específica da pessoa que doou. Chegando a interferir na personalidade, né? no, no, no jeitão né? da pessoa que está recebendo o órgão. Ainda mais se tratando de coração. Ainda mais se tratando de coração. Né? Você vê que tudo que Jesus falava, ele falava de coração. Né? Que o homem fala do que está cheio o coração. Porque é né? o homem é bom, tira as boas coisas, o bom tesouro do seu coração. Ele não falava da mente, ele não falava do seu pensamento. Às vezes falava do pensamento. Mas pensando em... Por que estáis pensando assim em vosso coração? Interessante, né? Aí o, o, o Carlos Torres Pastorino... O Carlos Torres Pastorino, ele escreve através do Divaldo, num livro muito legal que chama Impermanência e Imortalidade, que ele fala justamente sobre isso. Ele fala sobre a importância do coração, ele fala sobre a importância da, daquela ciência, né, que ele denominou de cardioenergética, que está estudando a importância do coração, inclusive... É falando é, da supremacia do coração sobre o cérebro. Porque a nossa ciência ela fez com que o cérebro fosse a, a grande vedete da, né, da ciência. Né? Só que o Carlos Torres Pastorino ia falar assim, olha, pois o nosso cérebro ficou muito viciado né, nesses últimos tempos, o como a gente lidou com os pensamentos e nós precisamos voltar ao coração porque o nosso coração se manteve mais isento, né? Se manteve mais, mais puro, vamos dizer assim. Então ele fala assim que nós precisamos sempre ouvir o nosso coração, que o nosso coração sempre terá propostas amorosas como solução. É interessante, né? Pelo menos a nível de curiosidade, né? Falar para vocês isso é interessante para vocês pesquisarem, lerem, né, mas ele fala isso, que é preciso hoje nós sairmos um pouco da, da celebração, vamos dizer assim, né, e ouvirmos mais o coração, porque o coração sempre fará propostas, trará propostas amorosas como solução. Né? Então é uma coisa para a gente analisar, né, Certo? Vamos continuar aqui com Kardec. Ele continua dizendo, é o que se verifica, por exemplo, com o um relógio gasto pelo uso, ou que sofreu um choque por acidente, no qual a força motriz fica impotente para pô-lo de novo a andar. Né? Quer dizer, uma das peças do relógio é, se desgastou né, pelo uso, tá? Eu fui até pesquisar por que, que a gente envelhece. Né? Diante do assunto, eu falei, deixa eu pesquisar por que, que a gente envelhece. e né? é, mais a fundo assim. Né? E o que a gente tem de informação, a maioria dos argumentos para o nosso envelhecimento é da área genética. Né? Ou seja, da estrutura genética, dos genes que nós trouxemos. Ou seja, é aquela programação que foi feita no plano espiritual, é, é, o plano geral da nossa viagem, né? o plano geral do nosso corpo, da nossa durabilidade, tem a ver com a estrutura é, genética que nós planejamos. Né? Isso a gente sabia, né? o André Luiz já tinha falado. Né? É, a gente vê isso claramente na obra do André Luiz. Né? É, e também, uma coisa interessante, o, eles falam assim, os desgastes da mitocôndria. Que é, uma organela, que é uma organela das células né, que produz ATP, adeno, adenosina trifosfato, né, que é a energia, que produz a energia, não é assim? Então, e o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, ele fala que o ectoplasma, ou seja, o fluido vital, seria produzido nas mitocôndrias. Então, olha que interessante, né? Quando a gente vai perdendo a capacidade de produzir a energia vital é uma das razões para o envelhecimento parece que né nós vamos então deteriorando né a nossa capacidade vai ficando cada vez mais mais reduzida né de absorver a, a, as energias do que a gente se alimenta do ar tal e transformar no fluido vital né ok certo Ok, deixa eu ver aqui. O Manuel colocou: envelhecimento se relaciona com reposição de, das células, né? É exatamente. Ok, ali a cabeça pensa e o coração age. <risos> ai ai. A e onde é a sede das emoções, né? A gente costuma associar com o, o, o coração, né? Aqui o centro cardíaco, né? A gente a gente sente mais aqui, né? Embora, geralmente você pode dizer melhor do que eu, né, Socorro, você é a neurologista, né? O pessoal associa ao sistema límbico, né? As emoções tem muito a ver com o sistema límbico, não tem? Né? quer dizer na estrutura do cérebro né? Mas a gente a gente sabe que o centro cardíaco energeticamente aqui esse centro cardíaco aqui né? tem muita relação com as nossas emoções, com sentimentos, não tem com afeto? Né? É uma coisa pessoal, que está sendo pesquisada? Né? É uma coisa que está sendo pesquisada, que é tecnologia de ponta né? tudo isso. E quem estuda espiritualidade, quem estuda o perispírito, é, vai podendo juntar algumas coisas, né? Vai podendo juntar o que a ciência vai trazendo, o que os espíritos falam, né? Mas isso a gente tem que aprender muito ainda, né? Nós estamos muito cru ainda. Tá? Então vamos lá, né? Vamos ver se a gente termina isso aqui. Temos imagem mais exata da vida e da morte. Esse aparelho, como todos os corpos da natureza, contém eletricidade em estado latente. Ou pelo menos são condutores dessa eletricidade, né? Têm capacidade de receber essa eletricidade e transformar em algo útil, né? Vamos dizer assim, né? Os fenômenos elétricos, porém, não se produzem senão quando o fluido é posto em atividade por uma causa especial, né? Quer dizer, o aparelho pode ser um aparelho elétrico, mas ele só vai funcionar se tiver eletricidade. Ok? Então, nós somos um aparelho desses aí, né? Nós somos um aparelho elétrico. Né? Para que o espírito possa usar o corpo, né? o perispírito, que é o corpo do espírito, precisa utilizar do fluido vital para acessar o corpo físico, para fazer da ligação, a comunicação do perispírito com o corpo físico, ok? Então o fluido vital funciona como é, por exemplo, a eletricidade num aparelho elétrico, né? Então o fluido vital vai fazer esse impulso que vem do espírito chegar até o corpo e movimentar o corpo e fazer o corpo ter saúde e tal, né? E também Recolher o impulso que vem do corpo para o espírito. Porque não só o espírito influencia o corpo, mas o corpo também influencia o espírito. É uma, uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla. Os impulsos eletromagnéticos, eles correm da, da, da mente espiritual até o corpo e vem do corpo até, o, até a mente do espírito, até a mente espiritual, o ser pensante. Certo? E quem faz essa ponte é o fluido vital. Tá? O Rodrigo, exagerar na comida, na gordura também é uma forma de suicídio? Se a gente é consciente do que está fazendo, sabe que faz mal, às vezes tem pressão alta, tem, já está com colesterol alto, tá com a, e continua insistindo nos churrascos, e continua insistindo nas nos cupim, né, nas carnes mais gordas, não sei o que, torresminho, não sei o que lá. Aí, quer dizer, aí o que que a gente pode entender, né? Que não é nem um suicídio inconsciente, é um suicídio consciente mesmo. É o autoabandono, né? Eu me autoabandono. abandono, né? OK? E não é nem inconsciente, é consciente mesmo. Né? E todos nós precisamos tomar cuidado nisso aí, né, pessoal? As áreas de maior é, de maior cuidado que nós precisamos tomar hoje é a área alimentar e sexual. Porque são as duas portas mais acessíveis aos né? vampirizadores, são as que mais dizem os espíritos, né, através do André Luiz, que são as duas áreas que nos ligam à terra. É sexo e estômago uma das coisas mais antigas que a gente faz aqui na terra é se alimentar e reproduzir né só lógico que o sexo, o sexo hoje vai muito além do reproduzir né é, só que está muito desequilibrado né então é a porta aberta para é a porta aberta para a vampirização porta aberta para as doenças pelos desgastes é, os desgastes antecipados né? as mortes prematuras, tá? OK. Deixa eu ver aqui se ainda falta muito, eu acho que não, acho que tá terminando já, Pera aí. Deixa eu ver aqui. Ixi, Maria. Aí ah, vamos ter que deixar. Vamos deixar para semana que vem a gente terminar, pessoal a gente termina na semana que vem que ainda tem um, um trechinho aí, tá? Senão fica muito, fica muito, muita informação, né? Muita coisa pra gente pensar aí, não é? Ok. Então vamos lá, né? Vamos fazer a nossa prece final, pessoal, pra gente terminar, né? Nosso estudo hoje. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais uma noite de estudos, de reflexões. Obrigado, Senhor, pela companhia dos amigos em seus lares, nos acompanhando, nos dando o prazer, a alegria da sua presença. E também, Senhor, dos espíritos amigos que nos auxiliaram e que estão nos auxiliando. E neste momento nos aplicam passos, diluindo energias que poderiam ser nocivas para nós, socorrendo entidades que estão sofrendo, muitas vezes próximas a nós e que precisam de ajuda, aliviando as nossas condições o nosso ambiente. Por isso, nós só te agradecemos, Senhor, porque recebemos muito mais do que nós merecemos, mas tudo aquilo que necessitamos e que as tuas bênçãos possam nos envolver a cada dia mais e mais e que nós sintamos essas bênçãos recaindo sobre nós em forma de alegria, de paz, de saúde, de fé e de amor. Muito obrigado Senhor, que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado, tá? Pela presença de todos, pela participação. E que Jesus abençoe a todos, né? Dê um bom descanso. Eu vou colocar aqui uma musiquinha. Aí amanhã a gente tem o Trilhas da Libertação, né? Às 20 horas, todos estão convidados também a participar. Vamos por aqui.
1: Hoje eu estou tão em paz comigo. Senhor, quem sou eu para que entreis em minha morada? Mas um fio da sua luz numa telha quebrada ilumina uma vida para sempre, Jesus. Senhor, consolai os que choram aí os que sofrem Nas ruas, nos guetos Nos becos escuros Na chuva, no frio Sem teto e sem pão Piedade daqueles que pensam Que a felicidade é riqueza, o poder Ser feliz na verdade é quem tem Jesus dentro do coração Jesus salvador Jesus salvador Jesus salvador É sempre Jesus